0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Power Tribe Podcast mit dem heutigen Thema Wer ist hier der Chef? Manche führen, manche folgen. Ich habe den Titel der heutigen Episode inspirieren lassen von einer meiner Lieblingsbands, Rammstein, die nämlich mit genau diesem Subtitle äh, T-Shirts bedrucken. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das passt für die heutige Episode, wo ich mit dem Thema, wo ich mit dem Thema hin möchte und was ich euch heute ähm, zeigen möchte, erklären möchte und euch meine Perspektive auf das Thema geben möchte. Wir werden heute über die Grundlagen aus der Gruppendynamik sprechen und wir wollen auch lernen zu erkennen, welche Potenziale in einem selbst und in einem Team stecken. Und wie man diese Potenziale so arrangieren kann, dass sie die beste Performance abliefern. Es soll ein anwendbarer Inhalt sein, den du auf dich, auf dein Leben, auf deine Familie, auf dein Team oder dein Unternehmen umlegen kannst. Oder vielleicht sogar auf deinen Freundeskreis. Und du wirst sehen, dass diese Gruppendynamiken in einer Gruppe immer wirken. Auf die eine oder eine andere Art und Weise. Warum das wichtig ist, wieso du das wissen sollst und was dir das überhaupt bringt, dazu kommen wir noch an einem späteren Punkt in der Episode. Ich möchte zu Beginn einmal starten mit einer Abgrenzung aus einem Führungsbegriff, ich weiß, ich habe schon eine Folge zum Thema Führung und Leadership gemacht, aber es ist in diesem Zusammenhang mit einer Gruppe von Menschen noch einmal sehr wichtig, dass man uns das in Erinnerung rufen. Was ist überhaupt eine Gruppe? Eine Gruppe ist alles, was mehr als drei ist. Und ähm, eine Gruppengröße, eine optimale Gruppengröße, ist erwiesenermaßen irgendetwas rund um sieben Personen, weil man das noch als eine, als Einzelner kann man noch sieben Menschen wahrnehmen. Alles, was viel drüber geht, ist man immer in der Lage, dass man wahrnimmt. Deshalb bemüht man sich in der Organisationsentwicklung auch, dass eine Stelle maximal sieben untergeordnete Punkte hat. Sobald das zu groß wird, ist es wichtig, dass man hier Entlastung bekommt, damit jeder auch gesehen wird. Und dieses Gesehen werden ist schon die, halbe, schon die halbe Miete. Und dann gibt es auch die Definition und die Herangehensweise, dass alles über 14 eine sogenannte Masse darstellt und das ist dann wieder ein anderes Thema der Massendynamiken. Das werden wir heute nicht besprechen, aber nur damit ihr mal so ein Gefühl kriegt, was ist überhaupt eine Gruppe. So, und in jeder Gruppe, alles ab drei Personen, ähm, entsteht eine Gruppendynamik. Es werden Rollen eingenommen, es werden Funktionen verteilt und... Das Verhalten der einzelnen Gruppenmitglieder entwickelt sich dementsprechend. Und ich möchte gleich zu Beginn mitgeben, dass dieses Rollen- und Gruppenverhalten nicht nur im Business-Kontext gilt. Du kannst dieses Rollen- und Gruppenverhalten eins zu eins zum Beispiel auf deine Familie umlegen, sofern dort mehr als äh, drei Personen sind. Ja. Aber diese Rollen, und Funktionen und die damit einhergehenden Verhaltensweisen, die wirken auch in einem familiären Setting. Aber dazu auch noch später. Wir waren bei der formalen versus der informalen Führung. Eine formale Führung ist der Titel, die Jobbezeichnung, die Stellenbeschreibung deiner Führungsrolle in deinem Unternehmen, in einem Unternehmen, in deiner Abteilung. Das steht in der Regel auf deiner Visitenkarten drauf. Head of was auch immer. Das ist deine formale Führung. Damit gehen Verantwortungen einher, damit gehen Rechte und Pflichten einher. Du hast eine Überordnung, eine Unterordnung, du weißt dann, wenn du reportest, du weißt, wer an dich reportet. Du kennst die Gesetzmäßigkeiten in deinem Unternehmen am besten. Und dann gibt es aber noch eine sogenannte informale Führung oder informelle Führung. Und das Spannende ist, diese Personen gibt auch in jeder Gruppe. Das sind die, auf deren Visitenkarte nicht unbedingt Head Off draufsteht, das ist rangunabhängig. Hier wirken andere Gesetze, hier wirken systemische Gesetze. Und hier geht es darum, wer die Anerkennung genießt, wer den Status genießt, wer den Menschen am meisten Sicherheit gibt. Und in einer optimalen Welt ist die formale Führung dieselbe, wie dieselbe Person wie die informelle Führung. Das ist aber nicht immer so. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir das wissen, wenn du in einer Führungsrolle bist oder auch wieder in deiner Familie, in einem Freundeskreis, in, einer, in einem Sportteam oder sonst irgendwie, merkst, dass du erkennst, hier gibt es eine Führung und hier gibt es auch eine informelle Führung, dann hast du gewisse Beeinflussungsmöglichkeiten oder du erkennst dich selbst als beispielsweise die informelle Führung oder du bist die formale Führung und weißt, aha, da gibt es einen anderen, der ist der informelle Führer. Ja. Und hier geht es wirklich um Einfluss und Einfluss ist einer der wichtigsten Faktoren in der Führung, nicht im Sinne einer Manipulation, das wird sehr oft missverstanden, das, ähm, das gleiche mit NLP, die, äh, das eine sehr negativ konnotierte Bedeutung in der breiten Masse da draußen hat, aber es geht nicht um Manipulation im Sinne eines, ich tue etwas gegen deinen Willen, es geht darum, die Menschen abzuholen und mitnehmen zu können auf ihre eigene Art und Weise. Wie versucht man das jetzt in der Regel da draußen zu gestalten? Es gibt etliche verschiedene Persönlichkeitstests von PCM über das DISC-Modell und viele andere noch, die dir als Führungskraft, als Mensch, als Person helfen können, die eigenen Anteile auch besser einschätzen zu können und vor allem auch deine eigenen Stressmodelle zu reagieren. Wie reagierst du, wenn du in einer Stresssituation bist? Wie reagieren andere um dich, wenn du gestresst bist? Ähm, wie verhält sich das, wie wirkt sich das auf deine Kommunikation? Wie wirkt sich das auf deine Handlungen, auf deine Gedanken aus? Und diese Tests sind wunderbar und da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele mittlerweile am Markt, die alle ihren Stellenwert und ihre Berechtigung haben. Ich habe schon etliche solcher Tests gemacht. Und ähm, sie sollen dir einfach eine Perspektive aufzeigen und dir eine einen optimalen Handlungswerkzeugkoffer mitgeben, was du tun kannst in Stresssituationen. Je besser du deine eigenen Muster kennst, desto besser kannst du auch reagieren im Umgang mit anderen. Und hier geht es um die Befriedigung von sogenannten psychischen Bedürfnissen. Die steht hier im Vordergrund. Und wenn du zum Beispiel die psychischen Bedürfnisse deiner Mitarbeiter kennst und sie auch noch erfüllst, dann bist du schon sehr weit und weißt, dass wenn es dem Mitarbeiter gut geht, geht es uns allen gut. Welche Rollen gibt es jetzt in der Gruppendynamik? Sehr viele von euch kennen den sehr oft zitierten Alpha. Viele von euch kennen wahrscheinlich auch noch den Beta, den oder die Beta, den oder die Alpha. Also das ist jetzt bitte geschlechtsneutral zu verstehen, damit sich wirklich jeder angesprochen fühlt. Dann gibt es Gammas und dann gibt es einen Omega. Vielleicht kurz zu den einzelnen Rollen, was in der Theorie das bedeutet, der Alpha ist nicht der CEO einer Organisation. So viel vorweg. Der CEO einer Organisation ist der CEO der Organisation. Da hat er Visitengürden, da steht drauf CEO. Die Visitengürden hat er bekommt aufgrund, äh, bekommen aufgrund seiner Dienste, seiner Treue, seiner Loyalität, seiner Leistungen, seiner, äh, seiner strategischen Weitsicht, seines ähm, visionären Daseins und des Erfolges. Des Unternehmens. Deshalb das heißt, ist er CEO. Das heißt aber nicht, dass er Alpha ist. Der Alpha in der Gruppendynamik ist der, der der Gruppe die größte Sicherheit gibt. Dort, wo sich die Leute am sichersten fühlen im Sinne eines Überlebens, den wählt die Gruppe zum Alpha. Das ist der wesentliche Unterschied. Der CEO wird bestellt. Ja. Ähm, eben aufgrund der genannten Aspekte, aber ein Alpha wird von der Gruppe gewählt, weil die Gruppe dem Alpha zutraut, dass er am ehesten das Überleben der Gruppe sicherstellen kann. Und das muss nicht immer der CEO sein. Wenn es ein CEO ist, wunderbar. Wenn nicht, auch wunderbar, ähm, dann gilt es nur herauszufinden, wer ist es. Der Beta ist quasi ähm, das Ehepartner des Alphas. Wenn die zwei gut zusammenarbeiten, dann spricht man von einem sogenannten Königspaar. Und der Beta steht beratend zur Seite, kennt seine Rolle, kennt seine Funktion und kennt seine ähm, auch seine hierarchische Aufgabe. Wieder, der Beta heißt nicht, dass das der Zweite in der Hierarchie eines Organigramms ist. Der Beta ist der, der den Alpha berät. Die Gammas sind die Gruppe, die Herde, die Horte und der Omega ist ein Fachexperte, der von der Seite berät oder beraten möchte und oder, wenn er nicht gehört wird, den Alpha auch stürzen kann. Da gibt es dann verschiedene Konsequenzen, die sich aus diesen Szenarien ergeben, aber grundsätzlich einmal diese vier, diese vier Rollen gibt es. Und ich habe sehr oft beobachtet, dass es viele Mitarbeiter gibt, die wahnsinnig tolle Angestellte und Mitarbeiter sind, aber auch massive Unterordnungs- und Rangordnungsthemen mit sich bringen, denen es schwerfällt, sich einer Führungsperson unterzuordnen, denen es schwerfällt, die Idee einer Hierarchie anzuerkennen. Diese Themen entstammen in der Regel aus der jeweiligen Ursprungsfamilie und dem Aufwachsen. Autoritäre männliche Führungspersönlichkeiten erinnern häufig an unseren inneren Vateranteil. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen. Wir alle haben einen inneren Vater und einen inneren Mutter. Wie kann man sich das vorstellen? Äh, jedes Kind entsteht aus der Zeugung zwischen Vater und Mutter. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 50% in dir ist der Papa und 50% in dir ist, der, ist die Mama. Und sehr viele Widerstände entstehen, dass du einen dieser Teile nicht vollinhaltlich anerkennst. Und dass du sagst, na <lacht> ähm, die 50% von Papa, die will nicht, weil der taugt mir nicht. Oder die 50% von der Mama und um Gott will, ähm, die können es euch halten bitte, gell? weil die Mama ist dieses und jenes und hat das und das gemacht und war nicht für mich da und hat mir nicht genug lieb gehabt. Was auch immer. Und sehr viele Themen, Widerstände ähm, entstehen aus dem Widerstand anzuerkennen von dem, was ist. Nämlich... Du bist 50% Mama und 50% Papa. Punkt. Und diese inneren Anteile von uns werden getriggert durch Persönlichkeiten, durch systemische Stellvertreter, die diese Anteile in uns triggern. Eben wie gesagt, autoritäre männliche Führungspersönlichkeiten zum Beispiel erinnern häufig an unseren inneren Vateranteil. Und wenn mit diesem Vateranteil in dir kein Frieden herrscht oder er nicht anerkannt wird als der Vater ist oben und ich bin unten, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Selbiges bei einer weiblichen Führungsperson. Sie erinnern systemisch betrachtet an unseren inneren Mutteranteil. Und wenn diesen Anteilen destruktive Elemente in welcher Form auch immer zugeschrieben werden, weil wir unsere innere Mutter so erleben oder erlebt haben, dann wird auch dieses Bild, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und Führungsperson, weiblicher Führungsperson, genauso erlebt. Es geht dabei nicht darum, ob die Führungskraft diese Eigenschaften wirklich hat oder nicht, ob der Schwimmtrainer wirklich so ist oder nicht, oder diese Ähnlichkeiten lebt oder nicht. Es geht darum, dass durch diese Anordnung, durch diese Rangordnung, du bist oben, ich bin unten, ein selbes Verhältnis wie zwischen unseren Eltern und den Kindern entsteht. Und der Vorgesetzte ist immer oben. Und der Mitarbeiter, ist immer unten. Und das ist jetzt nicht in einem Sinne von gut oder schlecht zu verstehen. Und ich weiß alle Matrix und agile Organisation und fluide Organisationsentwickler, ihr werdet mir jetzt gleich eure Bücher nachwerfen. Ja, kann ich noch nachvollziehen, verstehe. Aber eine Eltern-Kind-Simulation wird immer dann hervorgerufen, wenn es eine ähnliche Rangordnung gibt. Und bei einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter ist das so. Und diese Simulation erweckt natürlich unsere persönliche Wahrheit aus unserer Eltern-Kind-Beziehung und wir projizieren das auf diese Konstellation. So kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass dieselbe Führungspersönlichkeit von zwei verschiedenen Mitarbeitern völlig unterschiedlich wahrgenommen wird. Einfach weil der eine seine Wahrheit auf ihn projiziert oder sie projiziert und der andere die andere Wahrheit. Spannende Themen tauchen auch auf, wenn es äh, einen Wechsel oder einen Aufstieg eines Mitarbeiters aus einem Team gibt in eine neue Ebene und eine damit verbundene neue Ordnungsaufstellung äh, entsteht. Auch hier gilt wieder die systemische Perspektive. Wenn sich ein Teil des Systems verändert, verändert sich auch der Rest. Warum ist das jetzt aber für Führungskräfte wichtig? Warum ist das jetzt für dich als Football-Captain oder als... Ähm, Chef des Gesangsvereins wichtig. Wieso sollst du überhaupt auf diese Dinge achten oder sie zumindest einmal gehört haben? Es geht hier um formale Macht und um informale Macht und das ist da das Thema. Es gibt Vorgesetzte, viele Vorgesetzte, die von ihren Mitarbeitern eingeschüchtert sind. Hier verschiebt sich ein Machtgefüge. Es geht ja nicht um die Visitenkarten und was da draufsteht und welches Auto, das man fährt und, äh, oder um Respekt und das geht's ja da nicht. Sich eingeschüchtert zu fühlen, ist ja auch eine völlig subjektive Wahrnehmung. Das ist eine Meinung, eine Geschichte, die du dir erzählst. Eine Geschichte, die sich die, je, die wenigsten jemals eingestehen würden. Weil, I mean, ich bin der König der Welt und was wird eigentlich von mir? Hinschauen, was ist es, das diese Person in mir auslöst? Wann empfinde ich dieses Gefühl des Eingeschüchternseins? Wo erinnert mich dieses Gefühl? Woran? An wen? Was ist die Botschaft? Gibt es da vielleicht noch einen Knoten aus der Vergangenheit oder aus der Jetztzeit, den es hier aufzulösen gilt? Und wenn Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, in welchem Setting auch immer diese Kräfte kennen, die hier wirken können, dann fällt es ihnen nicht nur leicht, ihre Teams besser zu führen, und damit alle positiven Nebeneffekte zu kassieren, die sonst noch damit verbunden sind, wie ähm, Effektivität, Erfolg, Zufriedenheit, Spaß, Freude. Was glaubst du, dass da es gibt auf der Welt? Gell? Sondern es fällt ihnen auch leichter, die Potenziale, die Themen und die Herausforderungen ihrer Leute besser zu erkennen. Und trust me when I say this, Leadership ist ein spirituelles Spiel. Jeder bekommt den Chef, den er verdient. Und jeder bekommt auch die Mitarbeiter, die er verdient. Weil im Falle des Scheiterns sagen die Mitarbeiter oder sagen die Chefs meistens, ich habe die falschen Mitarbeiter gehabt und die Mitarbeiter sagen, sie haben den falschen Chef gehabt. So. Interessant wird es dann auch, wenn sich die Rollen zumindest informell beginnen zu tauschen. Wie gesagt, jede Gruppe hat drei Personen, hat eine Gruppendynamik und... Die gibt es auch in jeder Familie. In jeder Familie gibt es Gruppendynamik, Rollen und informelle Dynamiken. Und alles, was ich jetzt natürlich bisher schon erzählt habe, gilt nicht nur im Business-Kontext. Weil irgendwo kommen diese Themen, die im Business aufpoppen, ja her. Und woher kommen die Themen? Na, natürlich von dort, wo wir das erste Mal Lösungsmodelle entwickeln mussten. Und das ist in der Regel in unserer Familie gewesen. In unserer Ursprungsfamilie. Wenn sich diese Rollen beginnen zu drehen und die, die unten sind, plötzlich glauben, sie sind oben oder einer nimmt die Rolle und der andere gibt sie auch her oder Rollen werden frei, weil es gibt einen Unfall, es gibt eine Krise oder sonstiges Thema, werden Rollen meistens intuitiv übernommen. Und dann beginnen sie erst richtig zum Rascheln im Blätterwelt, Weil dann beginnen Themen wie Überverantwortung, Schuld, Scham, Authentizität, hätte, hätte, Fahrradkette, zu wirken und zu greifen. Menschen beginnen zu kompensieren und leben dieses Verhalten natürlich auch in die Nachfolgergeneration vor. Wenn der da oben irgendwann einmal es nicht auf die Reihe bringt, dann musst du die Führung übernehmen. Und so schnell können Kinder ihre Eltern adoptieren. Wenn du sowas jetzt zum ersten Mal hörst, dann wirst du wahrscheinlich denken, na, den Orden hängt es jetzt komplett aus und was ist überhaupt mit dem los? Aber denke mal drüber nach. Ich bin mir sicher, dass du so eine ähnliche Dynamik schon einmal entweder in deiner eigenen Familie oder in irgendeinem deiner beruflichen Erfahrungen wahrgenommen hast. Auch wenn du vielleicht mit diesem Impuls gedanklich kämpfst, wäre spannend herauszufinden, warum, aber er ist Realität. So, und was werden wir da jetzt machen? Wie so oft, Bewusstsein ist der erste Schritt und bereits die Hälfte der Lösung. Wenn wir unsere Egos auf die Seite packen und betrachten das, was da ist und sagen, ja, das ist ein Thema und ich möchte man das anschauen, da gehört sehr, sehr viel dazu, vor allem für high-performende Macher, sich das einzugestehen, dass man sich von jemandem eingeschüchtert fühlt. Grundlos, scheinbar grundlos. Weil wir sind sowieso die Besten und was wird überhaupt? Aber wenn wir das schaffen, dass wir das auf die Seite legen können, gemeinsam diesen Anteil für eine Sekunde fallen zu lassen und hinter die Kulissen dieser Dynamik zu blicken, dann wirst du sehen, dass sich dahinter eine völlig neue Welt verbirgt. Weil eine einzige veränderte Perspektive ist eine veränderte Welt und eine völlig neue Spielwiese. Und oft kommt man alleine natürlich bis zu einem gewissen Punkt und dann fehlt einem die eigene Objektivität. Ich weiß, wie sich das anfühlt, von beiden Seiten. Ich selbst war jemand, der massive Probleme gehabt hat, sich unterzuordnen, sich einzuordnen, nach oben gezündelt hat und nach unten. Ich habe meinen Weg, Gott sei Dank, gehen dürfen und meine Rolle und Funktion finden dürfen. Aber so muss es nicht sein. Ich freue mich, wenn du dir aus dieser Episode was mitnehmen konntest. Wenn du Anmerkungen oder Fragen hast oder dir vielleicht etwas Ähnliches schon mal passiert ist und du darüber reden willst, nimm sehr gern Kontakt mit mir auf. Du findest mich überall dort, wo du Sebastian Mattel eingeben kannst. Und ähm, Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Das ist ein leidenschaftliches Thema von mir. Weil überall dort, wo viele Menschen sind, da, Menschen und da passiert was. Alles Liebe, schönen Tag. Ciao, Baba. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Powertribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.